0: Ulysse décida de dormir dans une grotte qu'il avait aperçue en bas de la montagne. Cette caverne leur parut si profonde, l'entrée si obscure que, pris de panique, le capitaine demanda une fois encore à Ulysse de rebrousser chemin et de retourner près de leurs compagnons restés sur les navires.
1: « Pourquoi trembles-tu ainsi, mon capitaine De quoi as-tu peur »« As-tu bien entendu, Ulysse Ces grognements qui
0: résonnent encore dans nos têtes !»« Il doit s'agir d'une bête étrange, peut-être même d'un monstre, et nous ne possédons que nos arcs pour nous défendre.
1: »« Il ne sert à rien de craindre ce que l'on ne connaît pas encore. Et souviens-toi, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne. C'est souvent le plus intelligent.
0: » dit le courageux Ulysse en entrant dans la grotte. Les Grecs le suivirent et ils pénétrèrent dans la sombre caverne. Quand leurs yeux se furent un peu habitués à l'obscurité, ils découvrirent plusieurs gigantesques fromages exposés sur d'immenses feuilles de vigne. Tout dans cet endroit étrange, absolument tout, avait des dimensions inhabituelles. Quelqu'un avait laissé là des seaux et des tonneaux d'une taille si colossale que cela ne pouvait être que le repère d'un géant. Cette fois, le capitaine effrayé ne put retenir sa peur. « Mais sa main doit être grande comme mon corps tout entier !» Un seul de ses doigts doit être long comme ma jambe et... Et quelle taille doit faire sa langue Et Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Les pas qui approchaient étaient si lourds que du sable tomba du plafond de la grotte. Les douze hommes se figèrent. Plus un ne bougea. Il était trop tard pour s'enfuir. À toute vitesse... Les Grecs se réfugièrent au fond de la caverne. Une ombre monstrueuse y pénétra, accompagnée d'un troupeau de chèvres qui s'engouffra à l'intérieur. Une fois toutes les bêtes rentrées, le monstre gigantesque referma l'entrée de la grotte en tirant du bout de ses doigts deux énormes rochers. pauvres grecs, tremblants et serrés les uns contre les autres, retinrent leur souffle. Quand l'étrange personnage s'approcha, il portait dans une main un magnifique tronc d'arbre qu'il laissa tomber sur le sol. Dans l'autre main, il serrait un mouton qu'il s'apprêtait à cuire. L'effrayante créature fit un feu, des flammes crépitèrent, alors, dans ce flamboiement, apparut le géant Polyphème.
1: Qui « Qui êtes-vous, étranger, et que cherchez-vous ici
0: » demanda-t-il d'une voix rude. À la lueur des premières flammes, le géant avait repéré les petits hommes plaqués contre les parois de la grotte. Ulysse s'avança bravement.
1: « Nous sommes grecs. » Nous revenons de la ville de Troie que nous avons conquise et nous te demandons l'hospitalité.
0: Polyphème éclata de rire et toute la caverne trembla.
1: <rire>
0: Mais Ulysse reprit.
1: Tu sais comme moi que les dieux ordonnent de traiter tous les étrangers avec respect.
0: Cela mit Polyphème dans une colère noire.
1: Les dieux Et depuis quand commandent-ils je n'ai que faire de tes dieux. Nous, les cyclopes, nous sommes plus forts qu'eux. Et moi, je suis le plus grand des cyclopes.
0: Des flammes s'élevèrent éclairant le visage du géant. C'est alors qu'Ulysse vit qu'il n'avait qu'un seul œil au milieu du front. Un œil unique et énorme qui le fixait attentivement. Terrorisé Ulysse baissa vite les yeux, mais cette image angoissante ne le quitta plus.
1: « Nous, les Cyclopes, nous faisons ce qu'il nous plaît. Comprends-tu cela, étranger Où avez-vous débarqué
0: Parle !» Ulysse, très rusé, comprit qu'il était préférable que le géant n'apprenne pas où se trouvait leur bateau.
1: « Nous n'avons plus de navire,
0: » répondit-il.